0: Les quería contar sobre mi trabajo de mesonero, o qué es lo que está pasando con mi trabajo de mesonero, porque ha estado bien revuelta la cosa en la compañía donde yo trabajo. Yo soy, mi puesto oficialmente es mesonero, pero yo tengo cierto como rango, y terminé entrenando a todos los mesoneros, abrí este restaurante en el que estoy trabajando, bueno, en el que trabajé hasta hasta anoche, Este, ya les voy a contar por qué... Um, Terminé entrenando a, los, a todos los mesoneros, terminé abriendo, ayudando a abrir otros restaurantes para esta misma compañía y entrenando a los mesoneros de esos restaurantes. Me ofrecieron la, el puesto de manager, pero no lo acepté porque el horario del manager no es como el del mesonero. El manager tiene que estar metido ahí de cabeza todo el tiempo y es mucho más, el horario es mucho menos flexible. Agarrarse días libres, viajar... O, o tener tiempo para hacer el podcast por ejemplo, es mucho más difícil como mesonero, yo puedo más o menos elegir qué días quiero trabajar y si necesito un día libre extra suelto mi guardia y lo que tengo es que conseguir a alguien que me la cubra entonces eso me da flexibilidad a mí para trabajar en el podcast este, y por eso decidí quedarme de mesonero, pero entonces llegamos a un punto en el que ellos había días que necesitaban estaban cortos de managers y hay una posición en, los, en algunos restaurantes que se llama Chief Lead, el líder de la guardia, o el mesonero, no sé si... Ni siquiera capitán no creo que sea la... Puede ser capitán, es la palabra, la verdad. Este, entonces empecé a hacerle eso, pero por guardia. No es como el trabajo del manager, que tienes un sueldo mensual y tienes que estar metido ahí de cabeza, sino... Mira, Daniel, el miércoles tal manager va, no va a estar... Tú puedes... ¿Trabajar ese día como maner? Sí, como no? Entonces empecé a hacerle guardias así como maner, que es un trabajo que me gusta bastante, por cierto. Este, además, ese puesto del capitán es, no tiene las responsabilidades del maner de abrir el restaurante o de cerrar. El que abre tiene que poner todo a tono para que arranque el día, y el que cierra, además de cerrar y dejar todo a tono para el día siguiente, tiene que pagarle a todos los mesoneros, contarle las propinas, recibirle las cuentas a cada mesonero, cuadrar la caja, que todo esté perfecto, cerrar... El bar, cerrar todo, o sea, ese es un trabajo que la verdad que es, eh, es tedioso, o sea, el que hace eso, el, para hacerlo, tiene que ser por un muy buen sueldo en una muy buena compañía, por lo menos así pienso yo. Este, lo cierto es que esa había sido mi posición, pero en esta compañía que está creciendo bastante, ha habido muchos cambios últimamente. Y, y han cambiado los jefes y han votado al general manager y han puesto una nueva y a la vicepresiden al vicepresidente lo votaron y pusieron una persona nueva. Han cambiado, en el transcurso de un año han cambiado hemos cambiado de jefe como cinco veces, cosa que no va la bien de la compañía. este Y una de las ideas geniales que tuvo, porque ese es el problema de los, de los restaurantes que pertenecen a una corporación. Vienen órdenes e indicaciones e instrucciones e ideas que vienen de las oficinas, que no, no vienen de los que estamos ahí en el restaurante. Y una idea genial que se les ocurrió fue, porque aparentemente algún mesonero metió la pata con una alergia con algún cliente, fue hacerle un examen a todos los mesoneros del menú. este Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Un examen del menú? Bueno, en, en casi todos los restaurantes, cuando tú entras te hacen, tú te tienes que estudiar el menú y te dan un manual de entrenamiento en cualquier restaurante medianamente grande y, y serio, te dan un manual de entrenamiento que tú te tienes que aprender cómo se hacen las cosas en ese restaurante, porque de repente tú tienes experiencia, pero aquí las cosas no se hacen como en el otro restaurante donde tú trabajabas y además el menú es distinto, te tienes que aprender el menú y todos los, hay unos días de entrenamiento, hay en algunos restaurantes es cuatro días, cinco días, seis días, no es que son seis días y ya pasas y ya estás listo, sino que para hacer el día 2, tú tienes que pasar el día 1. Para hacer el día 3, tienes que pasar el día 2. O sea, puede ser que, te, aunque sean 5 días de entrenamiento, puede ser que tú te tardes más de 5 días en estar listo. Este, Por ejemplo, en el primer restaurante grande, serio, importante donde yo trabajé, yo me tardé como 10 días o 2 semanas... En pasar todo el entrenamiento... Que oficialmente creo que eran 6 días... Pero tuve que repetir días... Y no hay nada de malo con eso... O sea... Si no estás listo, no estás listo... No pasa nada... Vete a estudiarte tu menú otra vez... Y vienes mañana y haces el examen otra vez... O haces el entrenamiento... Y de repente te ponen a atender tu primera mesa... Y les parece que no estás listo... Y te dicen... Mira, no estás listo para el siguiente día... En el que en vez de una mesa... Vas a atender dos mesas al mismo tiempo... Vamos a hacer algo... Repite este día... Vuélvete a estudiar el menú y vuelve a, a, a intentarlo solo con una mesa, hasta que ya tengas una mesa dominada y después te eh, pasamos al otro día. No hay nada de malo con repetir eh, días. De hecho, a mí me gustan esos sistemas así, porque cuando tú pasas el entrenamiento realmente estás listo, ya te pueden soltar ahí solo y ya tú estás listo. Hay otros restaurantes que son menos exigentes, entonces hay mucho mesonero que en realidad ya está en, en la sala atendiendo mesas y no está listo para atender las mesas o no por lo menos con los estándares que ese restaurante quiere, o que esa clientela se merece. Lo cierto es que se les ocurrió hacer este examen, que ya yo había hecho dos veces además los exámenes, porque yo lo hice cuando entré en la compañía. Luego, esta compañía iba a abrir este, este otro restaurante, que es el segundo donde estoy trabajando para ellos, y me hicieron repetir los exámenes, porque además había el menú era más grande y había platos nuevos. Yo lo hice. Este... Pero en cualquier compañía donde yo he trabajado antes, tú presentas esos exámenes y los pasaste y ya no los presentas más nunca, o sea, no te los van a estar haciendo cada año. Si hay algún plato nuevo, informan a todos los mencioneros, este es el plato nuevo, esta es la receta, estos son los ingredientes, las alerias son estas, estas y estas, pero no le andan haciendo uno en un, un examen. este Bueno, lo cierto es que a alguien en las oficinas corporativas se le ocurrió... Eh, todos los mesoneros tienen que hacer un examen, pero no, no un examen como el del entrenamiento, que es un examen bastante sencillo. O sea, estos son los platos, los tacos, por ejemplo, de pollo. Ajá, bueno, tiene cebolla, tiene pimentón, tiene ajo, tiene, tienes que saberte los ingredientes. Esto era un examen como, o sea, parecía como el, los que son venezolanos y son de mi época, se van a acordar el CNU. Un examen de admisión para una universidad, o sea, una vaina con detalles de No solamente la manera como fue hecho el examen, que, que tardaba dos, me tardé dos horas en hacer el examen. este Cuando normalmente esos examencitos del entrenamiento son, lo haces en 20 minutos antes de empezar tu día de entrenamiento. De hecho hay restaurantes que te hacen el examen llegando a tu día de entrenamiento y si no lo pasas, te vas a tu casa y al día siguiente vuelves hasta que pases el examen y luego es que haces el día, ese día de entrenamiento. Bueno, esto no era un examen de eso, era un examen de dos horas. No solo cómo lo hicieron, sino la manera como lo corrigieron. O sea, la plantilla para corregirlo era este la, el burrito de pollo. Entonces la persona, está, el que está corrigiendo el examen, veía, tiene que haber, el burrito de pollo tiene 12 ingredientes, tiene que haber 12 palabras ahí, 12 ingredientes puestos. Sí. Eh, no pusiste, no sé, pollo. Este, no tienes entonces un punto menos. En esa respuesta no tienes 12 puntos, tienes 11. Pero entonces empezaron a hilar como tan fino que no tenía sentido la, la corrección, el puntaje que le estaban dando a las cosas. Porque no es lo mismo que tú no sepas, que tú no pongas en el examen o que no sepas que el burrito de pollo lleva pollo, es un ingrediente importante. A que se te olvida que, coño, tiene sal o lo diste por sentado. Evidentemente tiene sal y pimienta. Todos los platos tienen. este Entonces, la corrección... Había que pasar con el 90%. El que no pasara con 90% empezaron a amenazar. Está votado. O, o lo sacamos de la pauta hasta que pase el examen y lo tiene que volver a hacer. Y esto y lo otro. Y además 90% en todas las páginas. Entonces, si tú tuviste 100%... Era un examen como de 30 páginas. Entonces tú tuviste 100% en todas las páginas. Pero en la última, suponte que oye, era un, había unos platos que tú te olvidaste. Y en esa página tuviste 45%. No, ya, no pasaste con el 90%. Porque tienes que tener 90% en todas las páginas. Este, yo terminé sacando en ese examen. Que fue el que mejor, yo fui el que mejor salí. Este, saqué como 85%. Una vaina así. Y... Y empezó el show de la vaina. Entonces yo me molesté. Este General Maner, que, que era el que estaba ahí, que no, esa idea no fue de él. Eso se lo mandaron a hacer de arriba. No sé qué tanto les interesa a ustedes este cuento o si se están aburriendo. este Yo casualmente conozco a gente en las oficinas corporativas que yo trabajé con ellos en otra compañía. O sea, conozco a varios jefes. Y entonces llamé a una de las jefas y le digo, coño, chama, esta vaina no tiene sentido. O sea, no puede ser que... Yo esta, si, si me hacen repetir este examen, yo... Esta sería la cuarta vez en menos de un año que yo tengo que presentar exámenes para esta compañía. Coño, yo soy mesonero porque a mí no me gusta estudiar. Entonces, y está más que demostrado que yo me sé el menú... Ya tengo un año trabajando en la compañía, entonces un año después es que tú te vas a dar cuenta que yo no me sé el menú o no vas a confiar que yo me lo sé lo suficiente. Además me pides que te entrene a todos tus mesoneros, sin pagarme extra por eso. Además me usas de manager, me ofreciste la posición de manager. Me, me pides que vaya a tus otros eh, restaurantes cuando los vas a abrir para que te entrene el personal. Eso sí me lo pagaron, bien pagado, por cierto. Este, Pero entonces ahora yo tengo que hacer un examen, a ver si yo me sé lo, el menú bien. Y esta vaina es una falta de respeto, pues esto es una ofensa. Y la manera... Además la persona que lo corrió se equivocó. Entonces me puso vainas mal, que estaban bien. Entonces yo dije, yo no voy a repetir el examen. Ya yo me la dije. Además el dinero ha bajado un poquito en el restaurante. Ya no estamos produciendo la plata tan... Lo, lo que producíamos antes. No está malísima, pero no está excelente como estaba antes. Este, cosa que cuando está muy buena la cosa, eso me deja a mí trabajar. Producir la plata que necesito... ...en menos días... ...para pagar mis gastos... ...en menos días... ...y eso me da más tiempo a mí para el podcast... ...entonces si ¿sí me han visto... Esa es otra de las razones... ...por las que he publicado menos últimamente... ...porque he tenido que trabajar más horas... ...en el restaurante... ...este... ...entonces le dije... ...mira... ...mi posición es que... ...ya yo hice todo lo posible... ...creo que en el examen salí bastante... ...bien... ...este... ...creo que ya yo he demostrado... ...lo que yo puedo... ...cómo yo puedo hacer mi trabajo... ...si eso no es suficiente... Yo creo que lamentablemente entonces yo me voy a tener que ir. Entonces, no, espérate, vamos a cambiar el examen. Vamos a hacerlo más... Para, porque es verdad. Un, mándame fotos a ver qué fue lo que pasó y tal. Entonces, bueno, gracias a mi llamada... Le jalaron la oreja a la que corrió... Los, a la manera que corrigió los exámenes... Que ahora me debe odiar. este Y echaron para atrás lo del examen. Entonces, se beneficiaron todos los mesoneros Y dijeron, no, vamos a hacer un examen... Y entonces fui hablé con el general manager... Y le dije, oye, mira, quiero hablar contigo porque quiero que sepas que hablé con, con, la, con esta persona en la oficina corporativa, no quiero que vayas a pensar que es que yo te quise saltar la cuerda a ti, sino que yo la conozco a ella desde hace tiempo porque trabajamos en otra compañía juntos y yo sé que esto fue a lo que te tiraron a ti encima, un muerto que te echaron y tú también estás molesto con lo que está pasando. Entonces, no mi intención no fue pasarte por encima a ti, sino, coño, Buscar una manera de resolver, porque no le veo, no le veía que se estaba solucionando el problema. Y entonces, además, íbamos a terminar con los mesoneros más mediocres tratando de pasar el examen, y los mesoneros buenos se van a ir para otro lado, buscar trabajo en otro lado, porque van a conseguir trabajos muertos de la risa sin tanta presentadera de examen. Este, por hacer la, la misma cantidad de dinero que estamos haciendo aquí. Porque si tú me dices que. Este, si tú, que tu cada mesonero ahí produce 2.000 mil dólares diarios coño, yo presento un examen todos los días si tú quieres. Pero el, se gana lo mismo que se gana... O sea, hay muchos restaurantes en los que uno puede ganar esa cantidad de dinero. Este, Entonces el manager me dijo, coño, sí, gracias por haber llamado. vamos. Entonces yo le dije, mira, y lo como le dije a ella, te lo digo a ti, yo no presento más exámenes, ya estoy cansado del tema de los exámenes. Yo creo que yo he hecho más exámenes aquí, llenado más papeles que cualquier manager en esta compañía, porque todos los managers son más nuevos que yo. Este... Entonces, oye, ya la vaina me está pareciendo una hasta ofensivo, pues una falta de respeto. Y, no, tranquilo, vamos a echar el examen para atrás, además vamos a hacer un examen más fácil y ese examen va a ser de selección simple y tal. Y yo le digo, no, pero es que no nos estamos entendiendo, yo no voy a presentar más exámenes. Si es un requisito para trabajar aquí, volver a presentar otro examen, avísame cuando es mi último día y ya. No, 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 pero bueno, a ti no te lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ahí más o menos resolví, pero ya yo venía picado de culebra, ...la diaba de cómo vienen pasando las vainas en el restaurante, ¿no? Este... Resulta que... ...me llamaron de otro restaurante... ...una persona con la que yo había trabajado... ...y un chef que se casaron... ...o sea, ella se casó con el chef... ...van a abrir una cosa juntos... ...un restaurante nuevo, pequeñito... ...y me dijeron que me fuera a trabajar con ellos... ...yo no estaba muy convencido... ...porque bueno, no sé cuánto voy a ganar allá... Total que me, igual me invitó... Me dijo que pasara por allá... Para que conociera el local y tal... Están a punto de abrir... Y ella quiere que yo esté ahí... Y de verdad me manifestó... Tanto que me quiere en el equipo... Y me ofreció cosas... O sea yo le dije por las razones que me frenaban... Y me dijo eso lo resolvemos de esta manera... Eso lo otro lo resolvemos... O sea me ofreció soluciones a los contra que yo le veía... Y total que me animé... Y además estoy cansado aquí en este restaurante... ¿Sabes? No sé si a ustedes les pasa... Cuando en, llegan a un punto en un trabajo en el que justo antes de entrar dicen, coño, ¿cuál va a ser el peo de hoy? O sea, ¿cuál va a ser la sorpresita con la que me van a salir hoy en el trabajo? Yo cuando uno no tiene ganas de, de entrar en el, a trabajar ese día, de, cuando uno ya empieza el día con esa vibra, para mí ese es el momento donde ya hay que irse ¿sí? para otro lado. Sobre todo en un trabajo como este, que uno lo puede conseguir en otro lado, o sea, uno puede irse a otro restaurante, que hay miles donde se puede ganar el mismo dinero. Este, entonces, total que decidí renunciar, ¿no? Pero el día que decidí renunciar, era un sábado, estábamos súper ocupados. Y al día siguiente, el general manager estaba libre. Y al otro día estaba libre también, o sea, él tenía dos, libres, dos días libres seguidos. Y yo no quería seguir dando largas porque el otro restaurante ya va a abrir. Y, y tengo que estar unos días allá, que son las guardias que a mí me toca trabajar aquí. Entonces no, porque mi plan era, bueno, por lo menos las primeras dos semanas si tengo que tener un pie en uno y un pie en el otro, lo hago. Pero no iba a poder hacerlo porque hay unos días que tengo que estar allá que también estoy pautado aquí, entonces no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Total, que decidí renunciar. Como este tenía dos días libres seguidos, dije, bueno, déjeme mandarle un email para que él lo lea cuando él pueda. Le mandó el, el email renunciando, muy agradeciéndole, una muy formal y muy en buena nota, pues y diciéndole que si quiere que, que cura las guardias que me quedan, yo las sigo cubriendo, pero si no, si se las quiere dar a otro mesonero que se las dé. Yo sé que somos un equipo bien grande y hay gente que quiere trabajar más horas y no es fácil, no es difícil conseguir quien cura a mis guardias. Entonces le mandé la renuncia solté todas mis guardias, nosotros tenemos una aplicación donde tenemos el horario y donde uno puede agarrar guardias que están sueltas, y, o soltar guardias para que otros las agarren. Este, ahí uno suelta las guardias, otro mesonero la agarra, y un manager tiene que aprobar eso, ese cambio. Este, Porque a veces, bueno, quieren evitar que un mesonero que haya trabajado muchas horas se pase de horas a la semana para no tener que pagarle el sobretiempo. Prefieren que esa guardia la trabaje a alguien que no haga sobre tiempo, entonces a veces no aprueban esos cambios, o por cualquier otra razón, de repente ese día, ese mesonero es viernes en la noche, tenemos una reservación grande, este mesonero iba a atender esa reservación grande y soltó la guardia, ahorita la agarró este otro mesonero, que no tiene la experiencia para atender un grupo así tan grande, entonces bueno, tenemos que ver antes de aprobarlo, si lo movemos, entonces a alguien que estaba ese día le damos la mesa grande y a este mesonero... Por, hay, pueden pasar mil cosas por las cuales esa guardia puede o no ser aprobada, ese cambio de guardia. Pero bueno, yo solté todas como cubriéndome las espaldas de mientras mi proceso de renuncia se oficializa, ya me estoy ocupando de conseguir quién va a trabajar mis guardias, que no voy a poder trabajar porque ya tengo que estar en el otro sitio. Y si queda alguna guardia por ahí guindando, bueno, la trabajo pues. Y mientras voy trabajando en el otro lado también, no hay problema. Entonces... Veo que no me responde, llega el día siguiente, se lo mandé en la noche, ¿no? Un día en la noche. Llega el día siguiente, no me responde, pasa otro día, que él trabajé yo ese día, pero él estaba libre, y no me respondió. Coño, este pan así es. Él a mí no me cae muy bien, pero habíamos... nos habíamos entendido más profesionalmente, teníamos una relación profesional que funcionaba. Este. Y digo, coño, este tipo sí es. Verga. No me respondió, ni siquiera mira, recibido, sí, ok, hablamos después, nada este, resulta que hoy en el grupo, del chat que tenemos los mercenarios, dice, este pana lo votaron al, al general manager, entonces, no me había respondido porque ya no era mi jefe, entonces resulta que yo le mandé la renuncia a alguien que ya no estará trabajando en la compañía, entonces, bueno, déjame acercarme a, a hablar con cualquier manera que esté ahí hoy, a pesar de que hoy yo estoy libre, Además que, tenía que quería cobrar una comida que me gané por un concurso que hicieron de el que vendiera más en una semana y gané ese concurso. Y quería antes de irme, bueno, quiero mi comida que me gané, pues me la voy a, hoy que estoy libre y voy a grabar el podcast, este en vez de eh, invertir tiempo cocinando, oye, cruzo la calle porque el restaurante es enfrente, me como mi comida gratis que me gané y me devuelvo a grabar. Y así aprovecho y hablo con cualquier manera que esté hoy, ...para of oficialmente renunciar, pues... ...porque entonces, si este pano no le ha dicho nada a nadie... ...aquí no saben que yo renuncié. Resulta que llego y no estaba en ninguno de los managers... ...porque hoy tocaba que abriera ese manager... ...General Manager, que era el jefe al que votaron... ...y toda la mañana le tocaba... ...él iba a ser el único manager... ...como hasta las 2 de la tarde que llegaba el otro manager... ...de la tarde, que es el que le toca cerrar. Este, entonces, hoy estaba... ...le tocó abrir... A un tipo nuevo, que es el General Manager, que nadie lo conoce. Entonces, eh, por el chat nos habían dicho que hay un tipo que, que supuestamente es el General Manager nuevo. Y bueno. Entonces a mí me tocó ir hoy y en, en, fui en mono y en un suéter y tal. O sea, no fui con el uniforme de trabajo y presentármele al tipo, a mi nuevo jefe, pero para renunciarle. O sea, hola, tú eres, ¿tú eres el General Manager nuevo, sí. A ah, mucho gusto. Yo soy Daniel. Este, y vine a renunciar, <ríe> yo trabajo aquí, pero vine a renunciar, y él dijo, ah, coño, ¿por qué? ¿qué pasó? Entonces le medio conté, mira, yo le había mandado un email a este otro, él no conoce a nadie, está perdido, no sabe ni dónde se prenden las luces, está perdido, está en su primer día, este, entonces, le dije, mira, yo solté todas mis guardias, y ya conseguí que las cubriera, o sea, yo, yo me quiero ir en buenos términos de la compañía, pero me parece que... O sea, les iba a dar mis dos semanas de preaviso, pero me parece que no me van a necesitar porque hay quien trabaje esas guardias. pues O sea, más bien hay gente que las necesita trabajarlas. Entonces, ¿estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Y, por cierto, yo me gané una comida gratis que no me la han pagado. ¿Será que me la puedo me hoy? Ah, bueno, está bien. Siento... El tipo me creyó. De hecho, estábamos jodiendo ahí con otro mesonero que es súper jodedor, que le dijo ese chamo no trabaja aquí, no le creas. Este... Total que hoy conocí a mi jefe nuevo y le renuncié. ¿A ustedes les ha pasado algo así en algún momento? Cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Estás cansado de un trabajo aburrido y no hacer suficiente dinero? Yo también. No te voy a invitar a inscribirte en mi curso para enseñarte a cómo ser millonario. Te voy a invitar a que te inscribas en mi Patreon. Y allí, a partir de dos dólares mensuales, vas a poder disfrutar de mucho contenido exclusivo que está acumulado. Y además, apoyas este proyecto para que siga adelante gracias a gente como tú. Ya sabes, patreon.com slash Necesita. Vaya, a mí siempre me ha llamado la atención esa manía de la gente de querer decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer esa vaina yo no, la, yo no la entiendo alguien publica este no sé, estoy contenta porque hoy es mi cumpleaños y siempre sale un huevón ah bueno, sí, qué chévere porque tú sí puedes cumplir años no deberías estar agradeciendo nada no deberías estar contenta nada deberías estar triste porque hay una guerra en Ucrania bueno, chama eso no estaba hablando contigo ni siquiera nadie te llamó nadie te mencionó y la vaina llega a puntos que son como ya enfermizos pues. o sea por ejemplo hay una chama que se llama Amanda Knox que mmm, coño la chama ella no sé si se acuerdan eh, hay documentales sobre ella y hay este mmm, el libros ella escribió un libro también ella siendo muy chama es una gringa yo creo que ella era de Seattle, creo que es de Seattle, no estoy seguro, y ella se fue muy chama a Italia de intercambio, no sé si era su último año de high school o algo así. Este, estando allá, mataron a su roommate, que era otra chama gringa, y por vainas de enredos policiales, la terminaron culpando a ella y a un noviecito italiano que ella se había conseguido, un amiguito especial que ella tenía allá. Y terminó presa de bola, creo que estuvo presa, no estoy seguro si fueron dos o cuatro años. Y fue un rollo sacarla. este Y ya des después descubrieron quién había sido el asesino y todo. Pero esa vaina marcó su vida, porque bueno, ahora ella es la chama... Que, que estuvo presa en Italia y mucha gente cree que ella es culpable. Y ella siendo muy chama y muy inmadura, hay imágenes de ella, lo que se le criticaba en el momento cuando pasaron las cosas, era que, bueno, a veces había tomas de ella fuera de la casa con la policía y ella se estaba sonriendo. Entonces, bueno, mira, se está riendo, fue ella. Y empezaron a pintarla como que ella era una depravada sexual y tal, y era una adicta al sexo, y que por eso fue que la mató, y vaina, porque se estaba machucando al italiano y al otro y al otro y al otro. Este, se afectó un... Se dijo cualquier vaina de ella. La chama finalmente resolvió, logró salir de la cárcel en Italia, se vino a Estados Unidos, más o menos, ha ido rehaciendo su vida. Creo que ella estudió comunicación social, no sé si era... Su... Ahora que estoy pensando, no sé si era su último año de college este ella ya después, han pasado ya varios años, ya es una mujer, se casó, es mamá, este ella debe tener un poquito, más o menos me edad un poquito menor. Y mmm, la chama se expresa muy bien, entonces hizo un, tiene un podcast con el esposo, por cierto, que está interesante, a veces se pone un poquito aburrido. Ella hizo, ha hecho una, un podcast que era sobre series de true crime, pero entonces el punto de vista de ella es distinto, es como Oye, no hagas del, del true crime, de un crimen donde hay víctimas y tal. No hagas de eso un negocio. Más bien vamos a usarlo para hablar del sistema y de las fallas y de qué se puede hacer mejor y tal. Entonces la chama como que aborda esos casos, pero desde su punto de vista. Y ha hablado con víctimas. Eh, si quieren comenten aquí, si les interesa mucho. No sé si eso es un tema que me interesa a mí nada más. Porque eso lo vi hace mucho tiempo. Eh, Buscarás la información. Este de ese porque ella tiene un podcast que se llama Labyrinths laberintos con el esposo pero este que les estoy comentando eh, es, el, es el de True Crime que creo que lo hizo con Sundance Channel Era sobre un, había un programa de televisión y ella hacía el podcast este, pero en este que tiene con el marido también a veces hablan con gente que ha sido víctima de cosas parecidas como ella o gente que estuvo en la cárcel 20 años y resulta que eran inocentes ella habla mucho de, de casos así y me parece súper interesante ver la perspectiva de alguien que pasó por eso este, que uno juzga a veces viendo las noticias y no tiene, uno no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y esta chama publicó, yo la sigo en Twitter, que por cierto, nos escribió, le escribí un mensaje directo para ver si la tenía en el podcast y, y me dijo que no, pero me respondió. Este, y conversamos un ratico ahí. La chama súper interesante y súper amable. Eh, ella sale, por cierto, en el roast de Whitney Cummins, la comediante que se hizo un roast, se produjo un roast que lo hicieron en OnlyFans TV este, ellas se hicieron amigas porque Amanda Knox estuvo invitada en el podcast de Windy, Whitney Cummings y, bueno, aparentemente se hicieron súper amigas y ella hace un poquito de comedia eh, en el Rose de, de Whitney. Bueno, lo cierto es que ella publicó un tweet súper normal, este, en donde ella decía gracias Thanksgiving, era Thanksgiving, ¿no? Y entonces dice... Eh, no sé, voy hice un hilo de hecho, estoy agradecido, voy a leerlo textual estoy agradecida que no estoy presa, estoy agradecida por mi mamá que hubiera cambiado el puesto conmigo en esta historia eh, mil veces estoy agradecida por toda mi familia que um, nunca se rindieron y me salvaron estoy agradecida de que estoy viva y saludable eh, y de la oportunidad de esparcieran um, kindness, amabilidad y alegría este, y, otro, y mis puntos de vista y bueno, el hilo seguía por ahí para abajo por mi, por mi esposo, por todo el rollo y siempre sale un huevón porque nunca falta un huevón que dice ni siquiera mencionaste a Meredith todo es sobre ti Meredith es la roommate que fue asesinada allá en Italia resulta que en ese hilo Sí la menciona, ella la menciona. avísame si quieren el link de ese hilo y se los pongo también en, eh, en, la, en la descripción. No sé si les interese tanto el tema. este, Pero ella sí lo menciona y hace todo un cuento ahí. Pero entonces ella, ella responde, o sea que ella está como la ya de la gente que hace ese tipo de comentarios, ¿no? Más que ella tiene burdeo en sentido del humor. Este, ella le dice, mira, si la mencioné, y el, todo el, el hilo es sobre el agradecimiento, la gratitud que yo tengo hacia otros en mi vida. Claro que sobre mí, mi, mí, mi, mí, mí, Estoy hablando sobre el agradecimiento que yo tengo en mi vida. este Pero esto me da la oportunidad de hablar acerca de la, la trampa que es que se, te, se le impone a la gente por otros sobre ti mismo. O sea, la, esa idea que la historia que, se, que los otros se supone... O los otros suponen que debe ser tu historia de vida y cómo debes actuar tú y siempre te la quieren estar imponiendo cuando no tienen ni puta idea de lo que pasó ni de lo que tú estás sintiendo ni nada. Y a mí siempre, claro, este es el nivel extremo, ¿no? Una chama que, coño, ya probó su inocencia, este está, rehizo su vida, pero a pesar de que han pasado, no sé, creo que pueden haber pasado 10 años de que esto pasó sigue saliendo huevones a decirle, no, tú tienes que seguir llorando por Meredith la chama que mataron, que además, no sé qué tan amigas eran ni siquiera, era su roommate, o sea, no es que era su... No sé exactamente, ahorita no me acuerdo cuál era bien su relación, qué tan cercanas eran. Pero he hecho todo este cuento para invitarlos a la reflexión, a no se metan en vainas que no son su peo, no nos metamos en cosas que no son nuestro peo. ¿A ti no te gusta como alguien canta? No le digas cómo tiene que cantar. No escuches su música. Ya, no pasó nada. ¿A ti no te gusta como alguien cocina en una receta que publicó cocinando algo? No te, no tienes que ir a decirle cómo hacerlo. Tú lo haces, tú lo sabes hacer mejor. Cocina tú tu bana y haz tú tu video. Ay, esto no quiere decir que no hay crítica constructiva. Coño, tú puedes una receta a alguien que está haciendo un video... Y le dices, coño, te quedó buenísimo. Tú sabes qué? Yo siempre le, te voy a dar un dato que yo siempre uso. Yo siempre le agrego tal cosa y queda mejor todavía. Aprueba y me avisas cómo te va. O sea, hay una manera de decir las cosas. No es, no es todo el tiempo como juzgando e imponiéndole a los demás cómo se supone que tienen que vivir su vida y qué es lo que tienen que decir y cómo lo tienen que expresar. Y ella ahí habla mucho de la falacia de que en los crímenes no solamente hay una víctima, o sea, ella fue una víctima de ese, de ese caso también. Allá no la mataron, pero ella terminó presa injustamente, que no es cualquier huevonada. Además, los cuentos que la chama hecha de la cárcel son para coger palco también. Entonces, vamos a dejarnos de esa huevonada de estarle diciendo a los demás lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuándo lo, lo tienen que hacer. ¿Ok? ¿Les parece bien? Pongan en los comentarios y díganme qué opinan.